0: ¿Quién dijo que el el arte era aburrida? Bienvenidos al artebrije. Lo mejor del mundo del arte y la cultura solo aquí. El artebrige.
1: Hola chicos y bienvenidos a otro episodio de su programa favorito. Artebrige. Estamos muy emocionados con el episodio de hoy porque les traemos un invitado que ya habíamos tenido en el programa. Si lo recuerdan, tenemos al profesor Carrillo aquí con nosotros. Profe, ¿cómo está?
2: Hola, muy bien, muy contento de estar aquí en el Artebrije y además ahora presencialmente. Exacto, radios. no
1: habíamos estado en una cabina.
2: Es cierto, ya nos tocó por fin con cubrebocas y todos los, pros, los protocolos, pero aquí estamos.
1: Exacto, aquí también me acompaña en cabina Ofmara y Tao. hola también
3: en presencia, bueno, en espíritu tenemos a otro invitado ya que va a ser parte del tema de esta semana. El profesor Carrillo nos hizo el honor de traer su bello Funko de Guillermo del Toro, ya que este va a ser el tema de esta semana. Le invitamos al profesor Carrillo que muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. Encantado. Vamos a platicar sobre, dijimos Andy y yo, otras bambalinas, el tío consentido de los jóvenes de México. que oh, este es muy buena onda. Muy buena onda. Yo
1: lo quisiera tener de tío.
2: Ahorita sí. platicamos de eso porque creo que ha logrado un muy bien hacer ese personaje Justo. de sí mismo que no es fácil de demás.
1: empatía sí claro. o sea para tener un funco <risa>
3: exacto, exacto sí exacto. Pero bueno, para aquellos que son nuevos en el arte Artebrije, vamos a presentar rápidamente la trayectoria del profesor Carrillo. Él es licenciado en Filología Hispánica y en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra. De igual forma, es maestro en Narrativa y Producción Digital por la Universidad Panamericana. Es analista de guiones, crítico de cine y colabora periódicamente con una sección de cine en En Fórmula con Enrique Muñoz, de Radio Fórmula. Y desde el 2012 da clases en la UP de Cine, Narrativa Audiovisual, Comunicación Escrita y tiene su propio blog de crítica de cine, Palomitas Caramelos. ...que, le advierto, profe, hay por... ...me contaron, un pajarito... ...Andy... ...lo tuvimos que estoquear... ...Andy Estamos estuvo aquí anda, hay entonces. que ...entonces, si
2: entran al blog, hay que... ...todo se agradece... <risa>
3: <risa> ...entonces, pues empecemos con... ...con Guillermo del Toro, ¿no? Andy, ¿qué nos tienes que decir para empezar con la carrera de este personaje?
1: Vamos a empezar diciendo que él fue estudiante de efectos especiales... ...y empieza a lo largo de su carrera a sentirse atraído... ...por el cine durante la escuela... ...y, bueno primera pregunta, profe, para ir empezando e irlo amasando. De hecho, uno de
3: sus profesores fue Dick Smith. Que fue uno de los encargados de efectos especiales del exorcista, taxi driver. Entonces, pues, profe Carrillo, creo que esto ayudó mucho a Guillermo del Toro, ¿no? En su carrera, tener sí. ese profesor.
2: Sí, por supuesto. A ver, Guillermo del Toro, digo, ahorita vamos a entrar como a las distintas facetas, ¿no? Porque podemos hablar de, del contenido de su cine, de su propia trayectoria, de, de también su participación. Esto que decían ustedes al principio, entre broma y no, pero es muy cierto. O sea, su participación incluso en el imaginario mexicano tiene... Tiene su importancia porque se ha dado un lugar ahí y es alguien que más busca ayudar... Gente que también llegue como a, a esas ligas Guillermo del Toro empieza justamente como alguien Más bien especializado en temas de maquillaje De efectos especiales Que es lo que él más le llama la atención De hecho hoy en día vemos sus películas ¿Y por qué es famoso Guillermo del Toro? Díganmelo ustedes
3: Por sus, por sus monstruos,
2: monstruos Exactamente ¿no? Entonces esas películas de ese género Surge su inquietud ahí De hecho les recomiendo en YouTube Hay un cortometraje suyo que hizo en la universidad O en esos años Que se llama Geometría Si lo buscan así Geometría Guillermo del Toro en YouTube YouTube aparece, les advierto que es un poco gráfico porque justo es muy, ¿no? Guillermo, el toro, sangre, espíritus, pero es muy interesante porque se ven sus inquietudes que ya son constantes desde esa época.
1: Y ese, ese proyecto es experimental, ¿vaya?
2: Sí, es un cortometraje como, pues, como muchos que, que hacen sus compañeros aquí, y decir, oye, pues estoy en la carrera a ver qué hago para que me vaya dando a conocer, pero es muy interesante porque ya desde entonces se ven sus constantes, ¿no? Y como sus preocupaciones y también un género muy específico que luego no es fácil que un director, digamos, de un género tan concreto como es el terror o la ciencia ficción, los monstruos, luego consiga hacer historias pues hasta cierto punto variadas y se pueda poner en las ligas con otros grandes como obviamente Cuarón, Inar y tú, que hacen un cine más serio, si lo quieren decir así, o más profundo.
1: Justo, sí, y empezando la pregunta, creo que su mundo de monstruos, y vamos a hablar en su de su exposición y de sus futuros largometrajes más adelante, Ajá. pero... Todo alrededor de sus monstruos tiene que ver mucho con efectos especiales. O sea, esa fue la diferencia de él con otros directores, ¿no?
2: Así es. Y, y no solo, digamos, el usar o no el efecto especial, sino ya la temática, ¿no? O sea, ya querer hablar de monstruos, criaturas, ¿no? Se ve también ese interés que él tenía... Desde muy joven por incluir Elementos sobrenaturales Digamos, ¿no? O monstruos o cosas, pero no solo En temática, sino que realmente aparecieran Y lo interesante es que ha logrado pasar Eso no solo, ya digo, a películas de un Género muy específico, o a películas Quizá para un público, ¿no? Como niños, o como tal, sino Películas incluso, pues, tan fuertes O tan serias como El laberinto del fauno <risa> Estábamos como...
1: hablando de, de eso los traumas que Antes, causó. porque dijimos ¿Quién ha visto, en serio, El laberinto del fauno? Porque fuimos de la generación que vimos el tráiler Sí. Y atrás estaba nuestra mamá diciendo ¿No
3: vas, no a, ver vas a ver eso? eso Tú,
2: ¿Tú no. pero es un fauno, es para niños No, 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 no. Claro,
3: Lo dudo, claro. lo dudo Sí, le digo, justo le digo a Andy que para este que Me voy a preparar Yo nunca había visto el laberinto del fauno Lo vi ya hace unas semanas Y a mí siempre me decían Es que el fauno, me tra bueno, no el fauno El monstruo de los ojos me traumó de por vida sí. yo, ay, qué tan fuerte puede estar Y lo vi yo ya con 21 años Y yo, <ríe> <ríe> ya vi mi trauma de
1: niña Que nunca
3: sucedió, pero que Ya lo seguro, tengo ahorita ya, sí. ya me surgió Y cuando
1: alguien la del laberinto del fauno siempre pone sus manitas. Ay,
3: en la sí, exacto.
1: Pero bueno, de hecho estábamos diciendo que sí
3: todo gira en, en torno a los monstruos y de hecho tengo una un dato curioso que encontré de, de del toro. Se supone él cuenta que todo gira alrededor de los monstruos Ya que su primera película la grabó en casa Se tituló Pesadilla 1 Y la hizo a los 13 años Y él cuenta que fue resultado de un trato Que hizo con los monstruos de su cuarto A los 10 años Y les pidió que por favor lo dejaran ir al baño en las noches Y les prometía que toda su vida se la dedicaría a ellos, no. entonces. No sé, qué muy del toro. Traumas, no sé qué traumas tenía el pobre del toro, pero no lo aparenta con su, con su cara tan bonita y ese...
2: <risa> ese look amigable.
1: Exacto. Exacto. sí, sí, sí. O sea, es como mezcla de Zuli, ¿no? Ándale. Exacto. Yo siempre lo, lo pongo porque si lo pones normal y feliz se ve como todo lindo, pero pues por dentro le pasaban muchas cosas y para que su primera película fuera en torno de los monstruos, como que eso pinta una línea de su trayectoria como director muy clara, ¿no? Después también funda su propia productora, Necropia, en 1985 y comienza a producir sus primeros títulos. Su debut como director fue con la serie Hora Marcada, que se encargaría de seis episodios, y ahí trabajó con... Iñarritu y Concuarón. entonces pues justo esta similitud entre los tres y pues algo que a mí se me hace muy interesante de este trío de personajes porque cada quien es diferente, tiene sus estilos lo comparé mientras estábamos haciendo una investigación con pues, los muralistas de arte mexicano que tenemos a nuestros iconos de arte mexicano igual a con nuestros iconos del cine mexicano que los ves que van a todos estos premios en el extranjero o algo así se juntan siempre ¿no? entonces a mí me dan Mucha risa, su amistad entre nosotros, pero también habrá un poco de rivalidad, ¿no?
2: más que rivalidad, es curioso porque por un lado tienen estilos muy distintos y entre ellos se complementan muy bien de hecho en, en Hollywood les llaman The Three Amigos no así justo para decir, oye, estos son tres mexicanos que se van ayudando entre ellos y eso es bien interesante, o sea, tanto los agradecimientos de sus películas, a veces incluso figuran como productores entre ellos, porque cada uno es muy respetuoso del estilo del otro pero se van retroalimentando, hay una anécdota yo ahora estoy investigando a Iñárritu especialmente por el tema de mi tesis doctoral, y hay una anécdota muy curiosa, o sea, Iñárritu cuando hace Amores Perros, su primera película para entonces Guillermo del Toro ya había hecho uno o dos largometrajes, ahorita hablamos, supongo, iremos en orden cronológico y, y, le, y le entramos, pero eh, Iñárritu estaba bloqueado de, bueno, estoy editando esta película que pues tiene mucho potencial, pero estoy yo solo, de hecho se la llevó a su casa porque literal la productora quería poner ciertas limitaciones entonces casi casi la secuestró y se ¿Qué? llevó la película a editarla a su casa y se encerró ahí y le empezó a escribir a Del Toro, que estaba ya en... No sé si en Estados Unidos o en Inglaterra. Incluso estaba fuera de México. Como para decirle, oye, estoy bloqueado, estoy... Ta. Y... Ding dong. Ding dong. Apareció en la puerta de su casa Guillermo Del Toro. Y le dijo... Te voy a ayudar a, te ayudo a la edición a tal, a... y entonces eh, Iñárritu lo cuenta muy simpático porque dice se comió toda la comida del refrigerador esa semana y dormía ahí en un sillón como dice, buen
1: mexicano, exacto. Eso
2: fue su padre. Pero fíjense qué padre el decir oye voy y me rifo contigo a ayudarte a hacer tu película porque juntos, si quieren hablamos de eso, pero en esa época el cine mexicano no tenía tanta visibilidad externa como hoy. Uh -huh. Juntos tenemos que ayudar a esta industria a que salga. Entonces se han apoyado mucho entre los tres y eso es muy padre respetando cada uno su estilo.
3: Eso está más padre, ¿no? Que, que en vez de que haya una competencia como Andy lo estaba diciendo ahorita, que se apoyen Que den el ejemplo de, a ver, entre mexicanos tenemos que Apoyarnos, no debe haber competencia, al final de todo Si nos va bien, a, si le va bien a uno Le va bien a todos, ¿no? Entonces yo creo que eso está padre Pero bueno, Tavo, qué, ¿qué nos traes, Tavo?
0: Ah, bueno, pues este en el 93 Bueno, ya como director con Cronos que, pues, por supuesto, es también, eh, como dato curioso, pues ahí como que también empieza su alianza, entre comillas, con Ron Perlman. Y desde ahí ya vemos como su rollo ya de muy cosas bizarras, o sea, con este artefactito que te vuelve vampiro. Es, es como muy curioso. Bueno, y a pesar de tratarse de su primer trabajo, pues logra muy, muy buenas críticas. Sweet. Y esto lo consolida como director algunos años más tarde, en el 97, estrena Mimic. Que es igual otro monstruo, pero pues ahora es como ya en Estados Unidos, ya Exacto. es un... Ya es como una cucaracha de, del metro. y Ya va con otros títulos, de, en el 2001 con El espinazo del diablo, con el cazavampiros Blade en 2002. Killboy, obviamente, de nuevo con Ron Perman en el 2004. Y, pues, también, obviamente, la más famosa
2: laberinto del fauno Sí. C comentando un poco esto de los inicios de del toro, es bien interesante. O sea, si, si ven Cronos, la, esta película le digo a, a nuestros escuchas, ¿no? Porque naturalmente aquí la gente eh, la habrá visto o, la, o estará en proceso de verla, pero Cronos, la primera peli el primer largometraje de Del Toro, que por cierto es el único que hizo aquí en México, ya después los demás los ha hecho fuera. Tiene ya todos los elementos de Del Toro. Por un lado, imagínense en esa época en que casi nadie estaba haciendo cine mexicano de gran nivel. Este cuate dice, voy a hacer una película de vampiros. ¿Cómo que de vampiros? Y es una mezcla rarísima porque, o sea, Cronos empieza, les voy a contar solo el inicio con uh -huh. un monje así como medieval y, y se oye en la voz de la leyenda de los vampiros entonces había esto que decía tabo no y te pica este artefacto y te volverás vampiro y no sé cuántos y de pronto corte a negro y act acto seguido sale una calle de la Ciudad de México y se empieza a escuchar una cumbia a todo lo que da y y entonces te dice, esta historia de monstruos y de tal va a ocurrir en un escenario real, histórico muy concreto que es la Ciudad de México donde salen personajes sí como el tipo que es mordido y que se vuelve vampiro pero también Daniel Jiménez Cacho, que es un enterrador ahí de qué, qué va a llevar y no sé cuál, arreglando muertos. entonces
1: pásenle. Eh,
2: justo. Entonces, es esa mezcla que luego va a mantener del todo, ¿no? y ahorita lo comentamos en las otras películas, que es lo, lo extraño o lo sobrenatural con lo histórico, con lo aterrizado, con lo que nos es cercano, y eso creo que es clave en su éxito.
3: Claro, y bueno, en las clases de narrativa o de cine que hemos tomado con usted, siempre nos comenta que hay muchísimos recursos que los cineastas ocupan y que los identifican, o sea... Que es si cierto, tú ubicas una película por... Ah, es fulano de tal porque ocupo esto. Entonces, eh, ¿qué elementos cree usted que del toro ocupa más? para O sea, ¿cuál es su estilo aparte de estos monstruos?
2: Es Digo, creo que es, es un director donde podemos encontrar claramente, ¿no? O sea, como que te saltan a la vista. Por supuesto, el tema como justo, ¿no? O sea, el género de ciencia ficción, slash terror, slash... O sea, los monstruos, pues de entrada ya todo mundo ubica que es la constante. Pero el otro yo diría que es esto, que los hace cercanos a una realidad histórica concreta, ¿no? O sea, mientras Cronos ocurre en la Ciudad de México, en los años 70 o por ahí me parece, eh, por ejemplo, las más famosas, antes del laberinto del fauno, que se vuelve su gran éxito con, en los Óscares y así, tiene una película que se llama El Espinazo del Diablo, que es una producción española, bueno, es hispano-mexicana, pero ocurre, y de nuevo, es un fantasma de un niño, pero es en la guerra civil española. Al igual que el laberinto del fauno en la guerra civil española o más recientemente la forma del agua en la guerra fría. Entonces siempre hace como esto, ¿no? Es decir, oye, pues aparentemente te estoy contando un relato histórico pero meto elementos que son sí, sobrenaturales, de monstruos, de tal. Y esa mezcla creo que es lo que lo hace interesante y yo diría de entrada que esa es como la... La clave de, de Guillermo del Toro, ¿no? o sea, Es como su, su constante. ¡Qué padre!
1: Es que, o sea, uno que no es gran fan de los monstruos, es difícil ver eso, pero bueno, con la forma del agua como que nos daba... Eh, no solo era la historia de amor, sino también todo lo que pasa alrededor, ¿no? Sí. Y bueno, profe, nosotros hemos tenido el gusto de tomar clases con usted. Y los que no... Tómenla. Vayan a su blog. La suban calificaciones, publicidad. por favor, porque se llenan luego, luego las clases del profe Carrillo. Sí. Y bueno, ¿qué película recomendaría de Del Toro para analizarla en clase? Después nos daba un Little Miss Sunshine o algo así, pero para Del Toro, ¿cuál sería así si especial para... Enseñar.
2: Sí, yo creo que, digo, más allá de lo que decía de que, como mexicanos, creo que Cronos es muy interesante porque el toro no vuelve a hacer algo en México y es y nos es muy cercana. O sea, oír una película tal cual, ¿no? O sea, que sucede en la ciudad de México, ta, pero donde hay vampiros y de... creo que es algo que para un espectador chilango o mexicano es muy atractivo. Pero más allá de eso, a mí la película que más me gusta de él y que creo que tiene sus elementos como más genuinos, justamente es El laberinto del fauno, ¿no? La verdad es que a mí ya la forma del agua, por ejemplo. Ahorita si quieren la criticamos por así decir
1: Yo leí su reseña Y qué bueno que no le pregunté más De forma de nada. Efectivamente.
2: No me encantó como pudiste ver quizá en el momento Ya ya no me acuerdo bien que, pues, Pero sí me pareció un poco narrativamente un truco ya un poquito más predecible un poco más de, de buenos y malos con, sin matices los personajes no no soy fan, sin embargo en laberinto del fauno aunque tiene algo de estos elementos creo que el hecho de que la protagonista sea una niña de conseguir recobrar como un mundo mitológico que por un lado tiene resonancias universales, ¿no? como son los mismos faunos, las hadas pero al mismo tiempo es propio, o sea eso es muy original en del toro no es que diga, bueno yo estoy haciendo referencia no sea la mitología griega o no o sea, él se inventa algo y, por ejemplo, el monstruo este que traumó a Ofmara y quizá algo, nosotros es una invención total de él y de su equipo de maquillaje y de efectos especiales, donde él se mete mucho, donde dice, oye, ¿qué pasaría si? Sí, y obviamente tiene sus referencias, pero es muy original y lo va ligando a la historia de esta niña, su mamá que se casa con este capitán franquista que es muy malo, cómo le ayudan, pues la gente que, que trabaja en el servicio ahí de esa casa y que son republicanos. Entonces mezcla el tema político. Con el tema fantástico, digamos, y, y creo que además, como es la primera vez que lo hace así, en como con mucha maestría, creo que es la película icónica de del toro, al menos por ahora. Y yo empezaría, digamos, analizando por ahí.
1: A mí me da mucha risa, porque bueno, yo tuve la fortuna de ir a su exposición en Guadalajara wow. de los monstruos. Y fue muy interesante cómo tenía pinturas de películas de Disney. Sí. Como que sí apreciaba ese mundo fantástico. Y por eso como que quiso crear el suyo con lo de los monstruos. Entonces se me hizo muy, muy padre. Y ahorita que, sí. que lo mencionaste, sí fue...
2: ¿Qué? ¿Sabes qué pasa también? Luego... Claro, estos directores que hoy vemos como en ese mundo fantástico, aunque a veces sea un poco oscuro, claro, ellos crecieron viendo lo que todo el mundo veía en esa época, que es mmm, Disney, ¿no? Esos primeros monstruos que eran quizá villanos en Disney y que a mucha gente, o sea, eran sus influencias. Pienso, por ejemplo, en Tim Burton, que de alguna manera es un director que con sus diferencias podríamos asociar a Guillermo del Toro en Hollywood, en cuanto a que el género de sus películas siempre es también de monstruos, cosas oscuras, que es alguien que se ha volcado mucho mucho en el diseño de producción y así, y no tanto en la historia, como yo creo que le ocurre a Del Toro. y Tim Burton empezó como animador en Disney justamente y, y con un estilo totalmente distinto y entonces él por su cuenta lo que hacía era eso, más bien monstruos como tristes o ojerosos y tal hasta que un día le dieron chance de decir bueno la, échate tu corto tú solito y ya poco a poco empezó a volar por su cuenta pero empezó así y no me extraña que el toro también tenga como esas fijaciones de chico de oye pues cualquier persona que quería hacer monstruos decía pues los voy a hacer en Disney porque es lo que hay ¿no?
3: tiene sí, Y aparte cabe mencionar que esas películas de Disney que les tocaron ellos también son fuertes o sea, yo, Pinocho, yo quedaba traumada cuando sí, se hacían sí. eh, burros y se lo tragaba la ballena. La verdad es que también eran películas medio fuertes Exacto. cuando las ves en retrospectiva.
2: Dumbo, ¿no? Da miedo. ¿eh? los normal, elefantes ¿no? ahí bailando. Sí, sí. <risa> sí.
3: Pero bueno, yo ahí curioseando también vi que Guillermo del Toro escribió un libro que habla sobre el trabajo de Alfred Hitchcock. Y bueno, ¿de qué forma podemos ver la influencia de Hitchcock en los trabajos de Del Toro?
2: Ese libro es una maravilla porque en, justo cuando hicieron una, una exposición sobre Hitchcock en la cineteca, lo reeditaron. Yo tuve oportunidad de tenerlo y ahora que lo pienso ya no sé quién a quién se lo presté o quién me lo voló. <risa> pero es un libro donde también Del Toro vuelca como su parte teórica y se pone a analizar qué es lo interesante de Hitchcock, claro, Hitchcock pues es el maestro del cine de suspenso ¿no? y, y más allá les recomiendo tanto ese libro de Del Toro que por ahí está como otro libro de François Truffaut que es otro cineasta que como que redescubre a Hitchcock ¿no? Hitchcock, no nos vamos a clavar ahí pero nada más como referencia es un cineasta que cuando empieza para muchos es como, ah, es entretenimiento barato es alguien que hace sustos de suspenso y ya, pero con los años se va revalorizando y dicen, este señor es un genio del cine porque tiene su propio tempo su propio modo de contar las historias de generar sorpresa, de crear tensión y entonces lo empiezan a estudiar para ver cómo hacer sobre todo eso, ¿no? Thriller, suspenso, tal, entonces Del Toro también descubre esa parte y se pone a analizar a Hitchcock y hace ese libro en pues, sus años también terminando la carrera, una cosa así. Y la verdad es que es muy interesante porque hoy ya puedes ver a un cineasta muy bueno, pero desde la óptica de otro cineasta que también con el tiempo ha llegado a ser muy bueno.
0: Bueno, ahora pasando como otros medios, también hemos visto que ha incursionado en los videojuegos y en lo de todo pues, con PT, que fue como un spin-off de Silent Hill, y Death Stranding, que últimamente fue muy sonado, porque aparte de que él aparece en el juego, pues te ayudó mucho a la producción y pues... ¿Qué opinas tú de cómo se ha desarrollado en, pues, en estos medios?
2: Sí, me parece bien interesante porque del toro no se limita, digamos, a hacer como un autor de cine no, o sea, él no dice, voy a hacer yo mis películas que a mí me interesan y ya, como si ha hecho por ejemplo Iñarritu o como ha hecho un poco Cuarón sino que él dice, oye, vamos a como multiplicar y a dar chance y, y entonces se vuelve un gran productor no, que eso, ustedes que estudian comunicación saben muy bien la importancia y la diferencia no solo un artista que trabaja en lo suyo, sino alguien que promueve contenidos, que impulsa talentos jóvenes, que impulsa otras historias en otras narrativas, en otros medios entonces creo que esa es otra faceta muy interesante de él y que, por ejemplo, no cosas como incluso dentro del mismo cine, cosas como el libro de la vida, no eh, este, esta película que de alguna manera antecedió a Coco, sí. porque era también esa, es producida por Guillermo del Toro y, y de hecho muchas veces se cuelgan de su nombre porque, como se vuelve una gran personalidad, entonces hay veces que ni siquiera del Toro dirige o escribe, pero sale el cartel enorme, no producida por Guillermo del Toro. Y lo mismo ha sucedido en el mundo de los videojuegos, como dice Stavo, incluso a veces en las series de televisión, en proyectos distintos. Donde él es una especie de mecenas, ¿no? que va impulsando, por eso también lo queremos tanto, ¿no? Va impulsando talentos y va diciendo oye que haya historias que la gente quiera contar. Y obviamente muchos de los que lo buscan son para hacer contenidos del estilo de los de él.
0: Claro, estos videojuegos han sido de terror, Exacto. en especial PP, pero Let's Running tiene como una Visión más oscura del, De un futuro distópico Y todo esto Entonces, Justo sí.
2: va mucho en su tono Exacto Sí, sí, sí
1: Y a mí me da mucha curiosidad Como justo dices Impulsa el talento Él tiene una beca Que se llama Beca Jetkins del Toro Que te da la oportunidad De estudiar cine En cualquier parte del mundo También es muy cercano a la Universidad de Guadalajara y en Guadalajara estaba su exposición que ya habíamos mencionado en Casa con Mis Monstruos mostraba 951 piezas distintas de todo su universo que era importantísimo pasar como dos veces para apreciarlas todas no y tiene una exposición permanente que se encuentra en Blick House que es una casa privada de Del Toro en California y ahí se encuentra toda la colección pero por eso decimos que Guillermo del Toro es como nuestro tío,
3: ¿verdad? Sí, porque de hecho yo encontré un chiste que decía, del Toro no sabe entrar a Twitter sin becar a siete alumnos, al menos, ¿no? Entonces, profe, ¿usted Justo. qué piensa? O sea, ¿cómo es que se ha creado esta o sea, alabanza, no sé, como hemos idealizado, no sé cómo sería. diga. Sí, sí, idealizado. Idealizado a del Toro tanto, pero sí. ¿Usted sí cree que sea así o nada más? Es como, mm. ah, pues ya, lo dono, no sé. Yo creo
2: que es súper es interesante tal cual el personaje de sí mismo que él ha creado y quizá como hasta inconscientemente. O sea, por un lado, y por estas anécdotas que han salido, me parece que sí podemos ver que, que es una persona como muy... Eh, generosa, ¿no? O sea, de, aquí vete a saber, pues no, ninguno de nosotros lo conocemos personalmente, con lo cual, piensa, exacto.
1: Y ya le estamos hablando. Si no, aquí también estaría sentado en cabina con nosotros. <ríe> Seguro vendría.
2: Pero detalles como, ¿no? Esto esto que les decía de ayudar a Iñarri tú, pues nada más por, por, por cuate, por buena, por buena onda, parece que sí es alguien así. Y sobre todo eso, y no sabemos si una estrategia más definida, quizá. Pero desde luego es, es un gran éxito de de una marca personal, digamos, ¿no? En términos de comunicación. O sea, por ejemplo, nosotros aquí platicando, estamos, tenemos enfrente un Funko de Guillermo del Toro. A mí eso me lo regalaron, no, no porque yo sea absolutamente fan de Guillermo del Toro, que, pues, bien, pero tampoco más allá, sino. Eh, a mí luego me regalan funcos de directores de cine, cosa que agradezco. Y si alguien en la audiencia quiere mandarme, <risa> yo feliz. No me molesta. Pero lo chistoso bien, es que, es que no, hay, no hay muchos, ¿no? O sea, tengo no. en concreto, y he buscado, ¿eh? O sea, tengo uno de Alfred Hitchcock, que está en blanco y negro, está bien Ay, padre. padre. <risa> Justo. Este de Guillermo del Toro, y luego alguien encontró uno de J.J. J. Abrams, y dije, ah, pues bueno, como Va. para saber que es J.J. Abrams, pero bueno, ahí está, y en fin. <risa> ¿Pero por qué hacen un funco de del Toro y no de cualquier otro director de cine? Justo por el, porque es un personaje ya mediático en sí mismo. También por todo esto que hemos dicho, de ser un director icónico, de ser un productor generoso que impulsa proyectos, y él también, dentro de la sociedad, tanto tapatía, ¿no? Como ha, ha ido promoviendo eso, que es una mezcla curiosa, porque si tú ves su contenido, esto que ustedes decían al inicio, oye, pues, este señor sí trae algunas cosas como oscuras dentro, ¿no? Y eso tiene un discurso muy famoso que si alguien no lo ha visto, se lo recomiendo que lo vean en YouTube, cuando después de que gana, no sé si el Oscar o el Globo de Oro, no estoy seguro ahora por la forma del agua, lo le preguntan después y dicen, oiga, ¿usted es alguien...? Y justo hacen referencia a esto, ¿no? Y dicen, ¿usted es alguien...? Como que súper alegre, como que súper generoso, así todo sonriente, ¿no? Así gordito, apopachable, tal. Pero sus temas son súper oscuros, ¿no? Super, no, los monstruos, ¿está? ¿Cómo explica esta mezcla? Y como ustedes recuerdan ¿Qué contestó él. I'm Mexican, I'm I'm Mexican. Mexican. Exacto. I'm Mexican, oh. ¿no? Y entonces la gente se, se, mene. se rió, me se, me hizo se hizo sí. meme, se hizo viral. Pero si ven el video completo, él luego como que glosa eso y dice, es muy de la cultura mexicana. Y creo que es cierto, y dice, es muy de la cultura mexicana el tener cosas pues como Lamentablemente Nuestro país no Como súper violentas Súper oscuras o sea, Hay gente que El culto a la santa muerte Uy, sí, sí. El día de muertos ¿tá? Y todo eso <risa> sí. Dice Mezclado también Con que somos un pueblo Súper hospitalario Súper buena onda Nos sí. damos abrazos Por cualquier sí. cosa Entonces <risa> Esa mezcla
1: mucho De la tragedia De todo O sea sí. Me di cuenta Con el Con el temblor, que luego luego memes, ya los memes, memes claro, Nene, el sticker del bolillo y sí, cómo sí, está, sí, o sea, era impresionante. Somos
2: el país del meme. Yo conozco a gente de, de otros países de, de hispanohablantes que a veces les digo, ¡oye! Ubicas bien el acento mexicano. ¿Cómo sabes que usamos esta palabra? Me dicen, es que pues ustedes son los que hacen todos los memes, todos los videos de chistes. Ah, pues sí es cierto, ¿no? Entonces tenemos es... mucho tiempo.
1: Justo.
2: <risa> es esa mezcla mexicana. Guillermo del Toro la condensa muy bien, entonces la ha conseguido explotar y, y, digo, pensemos que, obviamente, pues sí, por buena onda, pero no sé si planeada o no, pero es una estrategia de marca personal increíble.
1: Exacto, y también me gusta las, la relación que tiene con nuestra generación, con la juventud. Creo sí. que hubo un texto Talk o hubo una entrevista, sí. no me acuerdo. en la que, que todos dice, lloramos. Todos lloramos, o sea, nos habló directamente al corazón que nos dice... Están muy chavos. Todavía tienen muchísimas cosas Relájense. que hacer. Relájense. Yo no estaba... Bueno, después ves su carrera y dices, ok, no me tengo que relajar. <risa> ya tanto. De... Ya debería de sacar mi corto, ¿no? Para pero bueno. Para llegar a por ahí. Para la tarea. Y para diversión. Exacto. Sí, pero pero... Llegar, llegar como a ese punto de, oigan, no se preocupen, o sea, todo va a salir bien. Y como que nos, como generación en general, hablando por todos, creo que nos calmó mucho que no, él es, nos tranquilo. dijera.
2: <risa> es que lo Gra estoy viendo. Gracias, Guillermo. Gracias. Si estás escuchando eso. Sí, por favor. Décanos, <risa> décanos.
3: Sí, sí, justo dice, pues, están súper chavos. Yo no me sentía, me sentía ya súper acabado a los veintitantos. De verdad, creo que tiene cincuenta y tantos. Guillermito del Toro Pero sí, bueno, este, ya para terminar Pues Tavo nos trae una anécdota De algo muy curioso y que de hecho trae El Funko, el funko ahorita que me lo mostró el profe Carrillo el, el Funko trae este Dato curioso, entonces a ver Tavo,
0: cuéntanos wow. Bueno, pues como ya dijo Guillermo lleva consigo eh, Un anillo a todas partes Y este simboliza un proyecto que no cumple Pero está dentro de sus planes Y es adaptar en cine el libro de, En las montañas de la locura de pues, otro grande del terror Howard Phillips Lovecraft oh. Y el anillo lleva inscrito 1928, que es un momento importante del libro Y Del Toro ha mencionado que hasta que no se grabe, eso no se va a quitar la anillo
3: Exacto, entonces, profe Carrillo, ¿usted qué piensa que Del Toro nos trae para el futuro? O sea, entre sus becas, entre sus proyectos, entre ayudar a los demás ¿Qué, qué podemos esperar Del Toro en un futuro?
2: Pues yo creo que va a ser alguien justamente muy prolífico todavía tanto él como su escuela, por así podemos decir. O sea, la gente que él va impulsando, que está agradecida con él. Y eso es padrísimo porque, a ver, en, en Hollywood y en las industrias en general, también aquí en México siempre hay como mecenas, ¿no? Gente que impulsa a otros, que produce. Ahora, muchos de ellos no están como a la luz pública. Lo interesante de del toro, de nuevo, es que es multifacético. Es decir, por un lado, tiene ese impulso y creo que su, su mayor legado, pienso yo, esto es muy opinable, no van a ser sus películas que... En fin, nos pueden gustar más o menos. Si no va a ser justo toda esta gente que impulsó, a la que le facilitó entrar. Pero también no deja de lado esos proyectos muy suyos, muy personales. Efectivamente, el Funko que tenemos aquí enfrente tiene ese anillo, ¿no? Ahí, eh. Y... Lovecraft Pues es una cosa Muy del toro Digamos ¿No? Por los monstruos Etcétera Y ojalá logre hacer Esa película Ahora está haciendo O acaba de terminar Una de Pinocho Así también sí. Que va a ser Pinocho a la del toro O sea Oscuro Ay, no. nada, más, más traumante no Que la animada Exactamente Pero Pero es Es padre eso ¿No? Decir oye Este señor Porque podría decir No yo ya les doy dinero Ya hice Ya gané mis óscares Chao sino él sigue también ahí al pie del cañón haciendo su cine, sus proyectos y ahorita con lo que decía Andy también de cómo es cercano a la juventud. Creo que esa es una característica de la gente joven y que por eso él podríamos decir, a ver si con esto viene a la UP o al o ¿No? que es co como joven de corazón, porque es alguien que todavía, que no ha renunciado a sus proyectos, sino que sigue con sus ilusiones, como lo que acaba de contar Tavo, y está diciendo ahí, oye, yo todavía tengo mis anhelos igual que nosotros.
1: Sí, ¿no? sigue con la motivación de alguien que tiene 20 años. Exacto, no O sea, exacto. ahorita planeamos muchas cosas y él hasta los 50 sigue planeando cosas, ¿no? Entonces, a mí me emociona mucho sus proyectos. Tengo que ver todos los anteriores, pero tengo miedo
3: Crimson Peak, amiga esa, O sea, a mí me sorprendió sí. mucho esa, Ya para terminar esa película O sea, yo cuando salió me dijeron Es que no está tan buena y yo, bueno Ya después la vi Yo quedé enamorada Es algo del toro Pero súper también diferente Porque es como romántico sí. Y el final también está un poco fuerte Menos fuerte que obviamente El laberinto del fauno y así Pero me da mucha... Curiosidad como del toro puede ser tan así multifacético. ¿Cómo te puede hacer eh, un pequeño romance medio gótico, una película ya más como de fantasía terror, un videojuego, una película animada? Entonces yo creo que del toro sí
1: tiene mucho que darnos todavía. Sí, sí, sí. Y bueno chicos. Para ir acabando, por favor, vayan a leer al profesor en Palomitas Caramelizadas. Ahí pueden leer su reseña, no tan positiva de forma de agua, <risa> pero...
2: Ahí, ahí pueden ver por qué no estoy de acuerdo. Ahí pueden ver por película. qué. Y,
1: por favor, díganos cuál es su favorita de Del Toro, si estamos mal o si estamos bien, o mándenos un meme de Del Toro. También. Siempre se... se agradece. Siempre se aprecia, ¿no? Pues muchísimas gracias, profe Carrillo, por acompañarnos. No sé si quiere agregar algo de, de este gran
3: director mexicano.
2: No, nada. Digo... Como dice Andy, vean sus películas, sigamos sus proyectos, y, y ojalá háganle presión en Twitter a ver si viene aquí a la UP. <risa> <Based on> <risa> exacto. Y gracias por invitarme, Uy, no. ojalá no sea la última.
1: No, sí,
3: muchísimas no.
1: gracias por a, acompañarnos
3: otra vez más bien, profesor.
1: Y ahora ya estamos en cabina, profesor, sí, ya la podíamos estrenar, talísimo. pero bueno. Les mandamos un abrazo a todos nuestros escuchas, muchas gracias, y síganos en las redes de media lado. Y hasta la próxima. Bye.
0: Hello. ¡Hey! Gracias por escucharnos. Si te quedaste con ganas de más, no te pierdas el siguiente episodio. Esto fue... El Artebrije. Los hechos,
3: comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten.
2: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana.
3: De sus autoridades y o representantes legales.